سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا تک تک شمایی که امروز در کنار ما هستید اینجا رادیو سوینا و این زرباهنگ که تقدیم شما میشه منم ماهگل مقتدرم که امروز هم در کنارتونم حالتون چطوره؟ امیدوارم که سر حال باشید و حال دلاتون خوب خوب باشه و با این دقایقی که قرار کنار هم سپری کنیم حالتون بهتر هم بشه مرسی که تو این همه سرشلوغی که دارین و تو این همه کار و بدو بدو روزمرگیاتون ما رم برای شنیدن انتخاب میکنین برای اینکه دقایقی و در کنار همدیگه باشیم و موسیقی بشنویم به اطلاعاتمون اضافه شه شمایی که از شنونده های پرپا قرص ما هستید میدونید که ما هفته پیش رفتیم سفر کردیم به مازندران همون جایی که تا تعطیلی میشه همه بدو بدو میریم سمتش رو کلی ترافیک میشه ولی ما نرفتیم که ترافیک ایجاد کنیم ما رفتیم که از موسیقیش بدونیم واقعا این همه تا حالا سفر کردیم به مازندران چقدر میدونیم که چه نوع موسیقی داره چه سازایی توش سیاده و کلی اطلاعات دیگه خوبه که آدم وقتی به جایی سفر میکنه در مورد این موضوع ها هم بدونه پس این سه تا اپیزودی که ما قراره توی مازندران باشیم و بشنوید تا از این بعد وقتی میرید کلی اطلاعات راجع به موسیقی اونجا داشته باشید مهمان ما آقای جهانگیر نصری اشرفی نازنین بودن و آقای محسن شریفیان عزیز با ایشون گپ و گفتی رو ضبط کردن بریم یه سری بزنیم به اپیزود گذشتمون یه بخش کوتاهی رو ازش بشنویم و برگردیم و بریم سراغ امروز موسیقی قومی ایران ساختار متعدد شکلی داره بدون استثنا یعنی سه رپرتوار مهم دارن این موسیقی رپرتوار سرنوم دو هول بدون تردید همه اقوام دارن حالا ممکنه جای دو هول مثلا جایگزین نقاره بشه مثل شمال این یه رپرتواره پس میشه رپرتوار سرنوم و دو هول و یا هر سازی که شبیه ایناست یه رپرتوار رپرتوار خونیاگریه یعنی یا با تنبور بخیر یه ساز زهی اهم از کششی یا زخمی 
و آواز تمام شد و رفت ببینید اساسا در فرهنگ ایرانی در فرهنگ قومی ایران خواندن ترانه برای مردان نوعی قف داشت بدون تردید و برای اینکه در واقع آقایون در عروسی ها پای ساز خونیاگر می نشستن خانوم ها در یک موقعیت دیگه ای با چند تا دایره و یک سرخان و چند خواننده که همراهی میکردن ترانه ها رو میخوندن ترانه تقذولی ترین نوع آواز در ایران هست تقذولی ترین نوع آواز در ایران هست به هیچ وجه غیر از تقذول به چیزی دیگری نمیپردازه و این رو هم فقط زنان میخونن و در واقع آشغانه های خودشون رو یا به زبان خودشون یا به زبان محبوبشون بیان میکنن این واقعیت ترانه هست به عنوان یک آواز یک واقعیت غیر قابل کسمان هست که اساساً خونیاگری در ایران مبتنی بر داستان پردازیه یعنی یک خونیاگر اگه داستان نداشت باشه چیزی برای عرضه نداره بسیاری از عاشق ها بسیاری از شیرخون ها بسیاری از شیروندخان ها اگر اینا داستان نداشتن تو ذهنشون یعنی داستان هایی که از جامعه گرفتن و محفوظ بود تو ذهنشون تو حافظهشون ثبت شده بود نمیتونستم بیان ده شب ده شب فقط ساز بزنن خیلی هم عالی دیگه بیش از این معطلتون نمی کنم بریم سراغ شنیدن اپیزود امروز و گفتگوی آقای محسن شرفیان عزیز با آقای جهانگیر نصری اشرفی بخش از گفتگو آقای شریفیان کلمه گوسان رو بیان کردن و از آقای نصری اشرفی عزیز خواستن که به همون در مورد این کلمه بگن و کاربردش رو به همون توضیح بدن و مثلا مقایسش کنن با خونیاگر و ببینن که آیا در گذشته به جای خونیاگر از این کلمه استفاده می شده یا اصلا کلا کاربرد دیگه ای داشته ولی خب میدونیم که گوسان توی کتاب اومده و به نوازنده ها و موزیسین ها گفته می شده بریم بشنمیم توضیحات بسیار جالب آقای نصری اشرفی عزیز رو ما یه واجه کوهن داریم که دوره شاید حقامنشی و پیش حقامنشی هست که در گرجستان در بخشی از قفغاز این واجه ایرانی که در واقع ریشه در زبان های ایرانی داشته و ریشه در زبان اقوام ایرانی داشته در گرجستان میگفتن مگسنی مجسنی در قفقاز در جای مختلف از این استفاده میشدن تا چند قرن پیش کمان که مارشال لانگ محقق گرجی راجع به موضوع به تفسیر صحبت کرده خب ما در برخی از متون قدیمی هم متون پهلوی از کلمه گوسان یا گوسان ها استفاده میشه گوسان میگیم و طرفش دقیقش چیه؟ گوسان گوسان یا گوسان ببینید ما که در اون تاریخ نبودیم لحجه نگاری نشده آنچه آه. که از واجه های قدیمه گفته میشه 
یک مقداری ممکنه تعدیل شده باشه طبیعی هم هست درسته خب الان منظورم که طرف الان گوسان من گوسان نه گوسان گوسان و بله. کجاها استفاده میشه یعنی آیا واسه منظور من نه. در فرنگ عامه این کلمه رواج داره یا نه, نه. یا فقط در متون نه نه هست؟ گوسان در متون هست در حقیقت پیش از اینکه خونیاگر به وجود بیاد گوسان ها بودن گوسان ها در واقع جنبه روحانی موسیقی بودن مهم. یعنی چی یعنی گوسان ها نقش آینی در موسیقی اجرا میکردن میتونیم مقایسهشون کنیم با آشیخا یا نه نه آشیخا رو با خونیاگرا میشه مقایسه کرد اگر ما بخوایم چه مثالی ما اگر بخوایم مثال بزنیم میتونیم در واقع روزخان ها رو خیلی این البته به اصطلاح مثال نزدیک و مثال نیست که هم تقرب داشته باشم ولی واقعیت اینه که گوسان ها ببینید تعریف گوسان چیه چیکار است اصلا گوسان شما مثالشو پیدا کن تو جامعه گوسان در شادی ها بعضها عزا عروسی، مرگ، نیایش، دعا، ازانها همه اون چیزی رو که امروز وظیفه چندین قشر هست یعنی شما الان مده ها هستن، ازانخان ها هستن کسانی که قرآن میخونن، ترات قرآن میکنن کسایی که ترانه میکنن، کسایی که آواز میکنن کسایی که ساز میزن اینا جدا اون موقع گوسان به تنهایی همه این وظیفه داشت و ضمنن اینها مقدس نیستن حالا ممکنه بعضی از جوامع اینا رو مقدس کردن بعضی از اینا رو ولی کلا تقدس ندارم میگن مثلا قدیم اونم فرن روزه خونه میتونیم با پهلوان ها مقایسهشون کنیم مثلا پهلوان ها چنگی ها غیره میتونیم با اونا مقایسهش کنیم میتونیم مقایسهش بکنیم ولی یاد اون باشه که ببین گوسان یک ظرفیتی بوده این خیلی نکته مهمیه که یک ظرفیت و قابلیت بزرگی بوده که وقتی که اینا محف شدن یعنی باشون برخورد شد کنار گذاشته شدن اومدن به شدن خونیاگر قوال نقال تمام اینا از, از دل غیره. چنگی از آن خون چی این اینا رو زیر مجموعه گوسان ها میدن و اینا زیر مجموعه گوسان ها صبحان همه این کار رو گوسان انجام میداده بعد اینا تفکیک شده همونجور که جامعه مشاغل تفکیک شده در واقع تولیدات ازدیاد پیدا کرده جامعه اشکال دامپروری کشاورزی و برخی از مشاغل دیگه در واقع پیدا شدن به طب ببینید حوضای فرنگی هم تفکیک میشه این یه چیز طبیعیه این همین الان شما یه پزشک داشتید همه کار میکرد امروز چشم شیش نو پزشک داره یه چشم خب ببین این اتفاق در اساس پیشرفت روابط تولیدی و در واقع ارتقاء فکری جامعه وجود میاد اون گوسان تبدیل به خونیاگر شدن آشیق شدن ببینید الان ما در همین حوزه فرات ایران ده جور نام برای انواع اقسام خونیاگر رو داریم درست شد؟ ولی یادتون باشه که قرن دوره حافظ که حالا میگن حافظ قرآن کن بوده که انشالله بوده ولی حافظ الان در تاجیکستان به تمام تنبور نوازه میگن حافظ به این چیزایی که ما میگیم خونیاگر اونا میگن حافظ این نام ایرانی دوران قرنواسایی عواسط قرنواسایی ایران هست یعنی در یه مقطعی به تمام خونیاگرها که داستان میخوندن و اجرا میکردن بهشون میگفتن حافظ الان در کل تاجیکستان در بخشای بزرگی از ازبکستان همین الان به اینا میگن حافظ هیچ اسم دیگه این نداره حافظ حافظ بله حافظ یعنی کسی که ما میگیم خونیاگر میگیم عاشق میگیم بخشی شروخان یا شروندخان یا شرخون به قول ما مازندرانی ها 
اونا میگن حافظ بسیار عالی واقعا توضیحاتشون خیلی جالب بود و خود من واقعا تا قبل از شنیدن توضیحاتشون برام گوسان برابر بود با خونیاگر ولی خب الان به نظر میاد که تفاوتهایی داشته باشه واقعا نظراتشون خیلی تفکر برانگیز بود و باعث میشد که علاقمندها برن دنبالش و ببینن که واقعا چه جوریه و هرکی که علاقه داره میتونه بره بیشتر روی این موضوع تحقیق کنه و واقعا تلنگور خیلی خیلی جالبی بود اینجا آقای شریفیان دوباره اشارهی به للوا کردن و یه فلشبکی زدن به موضوعی که ازش صحبت شد ولی خیلی باز نشد و خواستن که یکم بیشتر در مورد آقای طیبی بگن و کاری که با للوا کردن بریم بشنم یک نوازندهی که تو حوزه موسیقی سنتی من اطلاعاتم زیاد نیست حافظم اون نوازنده نی که در ایران گفتن ایشون نی رو از قبل از آقای کسایی البته گفتن ایشون نی رو از طویلا آورده به دربار کی بوده؟ خیلی مشهوره تو همیشه تو موسیقی سنتی از اسم میارن یه نوازنده نی بسیار قوی بوده دور قاجار که تا دوره مثل اواخر دور قاجار هم بوده بعد وقتی باش مسابقه کردن گفت من نی رو که تو طویله بود آوردم تو دربار یعنی یک ساز مخصوص تقیله رو درباری کردم درست شد نقش آقای طیبی تو حوزه نهی چوبانی در ایران واقعا همین بود یعنی شما الان یک رپرتوار شست رفته ایجاد کرد که هر قطعه و هر نقمه یک مفهوم خاص داره یک تعریف خاص داره و درای برای موقعیت های خاص به کار میره این مسئله در همه اقوام بوده اما در روند تغییراتی که توی 100 سال اخیر به وجود اومد بخش از اینا فراموش شد بخش از اینا نابود شد بخش بیتوجه شدن طیبی به دلیل که زندگی گالشی یعنی اون نوع زندگی دامپروری رو که دام در هر نقطه نیاز به نوازنده یعنی این سخن دام بوده پس سخن دامپرور البته اینا رو حفظ کرد بنابراین شما اگه مثلا به قطعات گوش کنی ببینید میگه اخور اخور یعنی میزنه که آب بخوره نقرسری ندونه تریکه سری تریکه یعنی مغز... مغزار ناشریده یعنی ما گوسفند میاد میره توی یه مغزار ناشریده شما قطعه ببینید قطعه شاده گوسفند هم شاد میشه وقتی با مغزار ناشریده برخورد میکنه بنابراین میبینید که تمام این قطعات مفهوم کارکردی و کاربردی داره آقای طیبی میشه معرفی کنید بله استاد حسین علی طیبی که در کنسرت های بزرگ ملی در فستیوال های بزرگ ملی و بین‌المللی شرکت داشت یکی از 
نوازندگان نی چوپانی منحصر به فرد در ایران بوده به حال تواناییشون در حدی بودی که اولین کسی بود در حوزه نی چوپانی درجه یک گرفت در زمان استاد مرحوم آقای دکتر هنانه در واقع در اون دورشون درجه یک گرفت شده جز اولین کسایی بود ایران که درجه کنری گرفت و به بسیار از فسیبال بنومدی رفت و ایشون یک دامپرور بود در یک سیستم دامپروری که اختصاص به مازندران گیران داره بهش میگن گالشی شما این سیستم دامپروری رو هیچ جای ایران نمیبینید یعنی چوپان و خانوارش دامپرور با خانوارش با گاو شش ماه میان در این جلگه هستن شش ماه میرن کو کلشون در این سفر به سر میبرن و خب بنابراین زندگیشون پیوسته با دام هست در کلونی های جدا جدا در خانوارهای جدا جدا و یک, زند... یک شیوه خاصی از دامپروری در جای دیگه ایران وجود داره به میگن گالشی آقای طیبی گالش بود تا سی سی و پنج سالگی چهل سالگی گالش بود چون للوای بسیار خوبی میزد اصلا وزارت فرهنگ اینجا یک فس... فستیوالی بود یک نفر به اون رئیس فرهنگ اینجا در دور شاه گفت آقا یه گالشی هست نه بسیار زیبایی میزنه ایشون با نه صحبت میکرد مثل آقای کسایی بود دیگه اصلا با نه صحبت میکرد با لالبا ایشون آوردن به اون فستیوال وقتی گم از زد کسایی که از تهران اومده بودن مسجد خدایی و پربود وزرای فرهنگ و اینا اومدن گفتن این استخدامش بکنید این باید به تو وزارتش استخدام بشه با پست آبدارچی مجبور شدن استخدام سواد نداشت با پست آبداشین استخدامش کردن ولی بعدا درجه یک هنری هم معادل دکترا بهش دادن این آقای طیبی که دیگه اون زندگی دامپروری ول کرد اومد در ارشاد ولی همیشه شخصیتش مثل همون آدمی بود که در کنار در کنار اون دام بسیار صادق، صاف، پرشور، پرحرارت و پرنیرو برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا بسیار هم عالی و شنیدنی 
دوباره برمیگردیم به گفتگو و توضیحات استاد نصری اشرفی عزیز رو در مورد رقص میشنویم و میبینیم که چرا ایشون رقص رو بیشتر زنانه میدونن تا مردانه اصلا ما باید بیدیم رقص چیه؟ رقص در واقع ما در رقص کلمه عربیه بعدا در خود مازندران و یه بخشای گیران گفتن سما از دور علبیان به این طرف ولی در تمام منابع و مصول اولیه ایران از کلمه چرخ استفاده میشه چرخ چرخ بله یا بازی چرخ نه بازی عامه مطلقه یعنی هم به رقص گفته میشه هم به بازی ها گفته میشه سرگرمی ها گفته میشه در واقع بازی یک دایره بزرگتری از حرکات حرکات و رفتارها حرکات فقط نه رفتارها و گفتارها و حتی در واقع مثلا به کشتی ها هم به نوعی میگفتن بازی <تصفيق> به کشتی ولی شما میگین چرخ میگفتن چرخ فقط ما... به رقص اطلاق مادل داری که مثلا مونده باشه مثلا ما چوب بازی رو داریم مثلا مونده بله ما الان الان اینجا در همین دانشتامه من شست تا عکس از رقص گذاشتم از چرخ گذاشتم با عنوان چرخ یعنی منظور که چرخ در تداول عامه الان اثری ازش هست بله 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 همین در سال این من یه فیلمی رو از صدا و سینما از آرشیبشون تونستم در بیارم مال سال 1350 مال دهه 1350 که در واقع اومده یک چرخ رو در روستاهای منطقه ضبط کرده کارگردان محترم بسیار کار جالبیه و یک چرخ مردانه هم البته هست چرخ مردانه هم بوده رقص ها یعنی موقعی که این تبدیل به رقص شده دیگه زنانه شده ما آیا ایرانی ها برای رقص واجهی نداشتیم چرا در مولوی همه جا از چرخ استفاده میشه در شاهنامه همه جا از چرخ استفاده میشه این تمام منابع مهم ما بله رقص رو همیشه چرخ استفاده میکردن یعنی ما در م... نوشتای مولوی از رقص استفاده نمیدونیم یعنی ممکنه کلمی... ممکنه من الان نمی... ولی میدونم که مولوی از بیشتر در اشعار مولوی از کلمه رقص استفاده نشده نمیدونم الان حضور زن ندارم آه. ولی میدونم که در بسیاری جا در اکثر جا از چرخ استفاده کرده چرخ چرخان آمدم همه همه اشعاری که در واقع برای رقص داره میگه در شادی و حرکت متوازن خودش موضوع خوشتمی از واژه چرخ استفاده میکنه در تمام منابع قدیمه از قرن حتی در نظامی در نظامی هم از چرخ استفاده اون واژه رقص اصلا تو نمی‌بینید شما تو نظامی تو نظامی میدونم که نمی‌بینید فردوسی چی فردوسی هم نمی‌بینه رقص چرخ واژه چرخ استفاده برای که چرخ در حال حاضر یک بخشی از رقص محسوب میشه و اونم در سما و چرخیدن خب ببینید چرخ الان ما این تصورمونه ما در این میگیم خب یک یک حالت رقص چرخه ولی در قبل‌تر خیلی چرخ به کلیت حرکات رقص میگفتن دیگه به کلیت عرکات میگفتن رقص یعنی اون چیزی اونجا اون موقع مرد ها هم رقص داشتن زن ها هم داشتن اختراطی هم داشتن اساسا ما یک چیزی به نام رقص یا چرخ مستقل نداشتیم رقص و چرخ یک پازل جدا شده از تشریفات آینی هست یعنی در دوران بسیار کوهنتر وقتی که شما میخواستید در واقع یک حرکت تشریفات یا یک تظاهرات آینی رو اجرا بکنید برای درخواست خدایان برای تمکینی به خدایان برای در واقع تمنای از خدایان مثل تمنای بارش و باران تمنای آفتاب تمنای قطی سیل تمنای قطی تاون هر چیزی اون موقع که در واقع در جامعه چند خدایی بودیم 
آین ها بودن ما موقع تفکر دینی نداشتیم که آین ها بودن یعنی آین ها شکلی از ادیان ابتدایی هستن که نانوشتن و در ذهن مردم شکل میگیره و بروزش از طریق تشریفات آینیه این خیلی مسئله مهمیه توی تشریفات آینی آواز هست گفتگو هست شعر هست رقص هست یعنی تمام اینا و همه هم به صورت جمعیه که البته یک لیدر داره لیدرش اون آین ورزی که در واقع در آین های اسبق البته این میگم آین اسبق نه این کلام وجود نداره نداره الان در بسیار از جامعه بدوی این اتفاقا داره میفته همینجا هم در مازندران ما آین های مختلف داریم که همه این وضعیت ها رو در یک آین در یک تشریفات آینی میبینیم درسته که ما الان جامعه دینی هستیم اما بسیار از آین ها بروز و ظهور خودشون رو هنوز دارن در خیلی از جوامعی که در واقع به هنوز به سنت برخی از سنت های خودشون پایبندن مثل مثلا شما فرض کن کتل رو در بختیاری شما فکر مراسم کتل 100 سال دیگه هم اجرا میشه قطعاً نه همین الان هم کم رنگ شده تغییر شکل داده خیلی فضاش عوض شده همین که بلنگو اومده توش همین که تکان ها اومدن برای خودشون تبدیل به یک لیدر شدن خب ببینید این تغییرات تو دور معاصر بدیهیه ما من میخوام بگم که ما چیزی به عنوان رقص و چرخ مجزا نداشتیم این یه پازل از یه بخشی از آین بوده حالا رفت رفتی که جامعه در واقع گسترتر شده بسیط شده و همون جوری که در واقع ما تجارب جدید رو در حوزه اقتصاد در حوزه تولید در حوزه اجتماع کسب کردیم این تجربه به عنوان پدر علم جامعه رو گسترده کرد خب هنر، فرهنگ، زبان همه اینو گسترش پیدا کرد. شما الان مثلا فرض بکن شما زبان فارسی رو اگر اگر برید تو این متون دوره پهلوی ببینی شاید مثلا میگم ما که نشمردیم کسی هم نشمرده ولی اگر اون موقع ما 50000 واژه داشتیم الان یه میلیون واژه داریم. برای چی؟ برای اینکه تمام جنبه‌های فرهنگی رشد می‌کنن یعنی در واقع موجودات زنده‌ای هستن. من میخوام بگم که آین از دل آین نقالی بیرون اومد قوالی بیرون اومد رقص بیرون اومد شعر بیرون اومد ای بسا ما یک شاعر به صورت مستقل نداشتیم در دوره آ... که آین ورز بودیم بلکه شعر در دل آین خونده میشد چون اصلا مفهومی نداشت که بیاد شعر بخونه شعر موقعی میخوندن که یک موضوع و یک اتفاقی حادث میشد که در دل اون آین بخشش هم شعر بوده باید گفته میشد خیلی عالی واقعا صحبتاشون شنیدنی بود چون از لحاظ فرهنگی داشتن همه اینا رو بررسی میکردن و واقعا هم خیلی همجور که یه بار دیگه هم گفتم خیلی تفکر برانگیزه و انگار یه سری جرقه در ذهن آدم میزنه که واقعا این نظریه هم میتونه درست باشه و این نگاه فرهنگی که ازش صحبت میکنن و خب تعمیمش میدن به تمام پیشرفت هایی که حالا یک جامعه میکنه خیلی جالبه و خب ربط داده میشه به چیزی مثل رقص چیزی مثل موسیقی یا گویش ها یعنی صحبت کردن استفاده از کلمات جالبه واقعا خیلی بر من که خیلی شنیدنی بود امیدوارم برای شما هم همین جوری باشه
بخش دیگه از گفتگو آقای شریفیان از آقای اشرفی خواستن که یه ناگفته ای رو به ما بگن چیزی که نمیتونن جایی بنویسن یا نمیتونن جایی بگن یا نگفتن تا الان و دست اول و کسی نشنیده بریم بشتمیم که ایشون چه چیزی رو تعریف میکنن چون یه خاطر است که خیلی جالبه ما در سال 1365 یا 66 این دوتا سال رو نمیدونم با یک ضبط ناگرا رفتیم به یک منطقه کوهستانی در هزارجریب به روسای میخواستیم بریم روسای اوروس و مارکاست در بین راه که جنگل بود و کوه بود و بعد مناطق کوهستان رسیدیم چون دوره جنگ بود یک پایگاه ایجاد کرده بودند کنار جاده پایگاه که سه چهار تا بسیج بودن البته بسیجانی که با تفنگ آشنا بودن تفنگ دستشون بود آموزش دیده بودن نیروی آموزش دیده بودن حالا دنبال چی بودن دنبال چه میدونم عوامل خارجی بودن هر هر اسمی که بخواد بذاری من نمیدونم برای چی اونجا تو اون جنگل بودن ولی اونجا پایگاهی داشتن و ما از همون مسیر باید عبور میکردیم مسیر دومی وجود نداشت ماشین ما رو متوقف کردن و من با یه راننده بودیم من ناگرا رو از صدا و سیما قرض کرده بودم چون موقع ما که نمیتونستیم ناگرا بخریم اصلا ناگرا تو بازار نبود من اصلا این صدا و سیما به خاطر اینکه لوس داشتن اعتراض میذاشتن به من برای تحقیقات میافتن میافتن از مدل کل شاهای تاهایی نه این تاهایی استانداری تاهایی دیگه که اصلا رفتیم بهشون نداشت ناگرا رو در اختیار میذاشت 5 روز در روز من میبردم و زبطامو میکردم بخششم میدادم به سلسیما بخششم خودم میگردم اونجا ما رو دستگیر کردن دستگیر بانی واقعی بردن چرا ناغرا دیدن فکر این گنجیابه فکر ما گنجیاب هستیم و هر کاری کردیم که ما به این آقایون تفهیم بکنیم که آقا این یک سیستم صوتیه زبط میکنه و متاسبانه ما باطری نبرده بودیم با خودمون یعنی نمیشد بهشون نشون بیدی کلا نه نمیشد ولی میگفتن این شما گنجیابی ما رو کردن تو یک چیز گنبد مانندی درست کردن آجوری دیدین در جای مختلف ایران که چند تا سوراخ داره ما کردن اون تو من اون راننده بیچاره رو در قفل کردم خودشون برخوشون میخندیدن بودم ما از ساعت حالا ما ساعت 9 شب اونجا قرار داریم تو اروس یک عروسی بود ما باید به اون عروسی میرسیم که زب میکردیم خب بعد تا ساعت 10:30 میشه برای اینا شام آوردن یه وانتی اومد و با یه فرمونده‌ای اومدن اون شام تو یه دیک آوردن 5 نفر بودن اینا دیگه ظاهرا این این نیروها اکیپای در جای مختلف بودن با یه وانتی برای اینو شام میبردن ساعت دهانی شب برای اینو شام آوردن من از پنجره شروع کردم داد داد کردم به اون وانته چون دیدم تقریبا بهش احترام هاجاق هاجاق میگفتم فکر کنم یادن چون اینا جوون بودن همه بچه های 17 18 ساله و 16 ساله و 20 ساله اینا داد داد کردم هاجاق اومد گفتین کی اینا آقا این تو گفت اینا گنجابن گفتم آقا البته من گنجاب بودیم ولی نه اون گنجی که نه اتفاقا اتفاقا من همینو گفتم گفتم بلیشون درست تشتستم ما دنبال گنجیم ولی متصمیم نمیفهم ما دنبال کدوم گنجیم آج آقا فکر کنم شما متوجه نشیم ما دنبال کدوم گنجیم ولی خب خوشبختین آج آقا متوجه شد من با صحبت کردم که با من صحبت کرد متوجه شد و عذقایی کرد و ولی خب ما اون عروسی رو از دست دادیم یعنی ما ساعت یک شب بسیم اونجا که عروسی چند ساعت بازش خیلی هم عالی و شنیدنی بود واقعا اتفاق خوبی نبود که براشون افتاده بود صد درصد ولی خب خیلی شیرین تعریف کردن و واقعا شنیدنی بود از زبان ایشون و خب از طرفی هم واقعا ناراحت کننده برای اینکه 
خب این افرادی که دارن تلاش میکنن و تلاش میکردن برای حفظ و نگهداری موسیقی با چه چیزهای بسیار سطح پایینی باید سر کله میزدن برای اینکه بتونن کاری که باید و به اون سختی تازه انجام بدن تا چش اصلی یا مندون نشینم بطر که من دل برخون نشینم آتی بر درد بی درمون نشینم آتی آقل آتی مجنون نشینم عبر بیت هواره نادیمش در خاره آقای شریفیان انقدر براشون مهمه و انقدر زمان میذارن و دوست دارن که با یک مهمان بتونن واقعا نهایت استفاده رو داشته باشن و تمام سوال هایی که در ذهنشون هست حالا بخشیش رو بتونن ازشون بپرسن به خاطر همین با آقای اشرفی حتی توی ماشین و مسیری که داشتن با هم طی میکردن هم گفتگو کردن بریم بشنویم این بخش رو که در مورد زبانهای رمزی و آوازهای رمزی ازشون پرسیدن در ماشین زبانهای رمزی زبانهایی بودن که اقوام گروه ها و نیروهای متفکر در اصل کلاسیک در اصل غرنوباستا تحت فشار بودن این زبانها رو اختراع کردن برای اینکه بتونن مسائل خصوصیشون به هم بگن و دشمنانشون نفهمن این یک این زبان ها بعدن عام شد در حدی که در دوره رزاشا بچه های گرگان، ساری، بابل انشاشون با زبان رمزی می نوشتن و می خوندن برای معلمه های معلمه می خواستن این کار بکنن خب در این نت گسترده بود خب این زبان ها تیه سی چهر سال اخیر در نابود پنجه سال اخیر در نابودی رفت نابود شد چند تا زبان داشتی؟ 17 تا زبان رمزی بوده که ما دو تا از مهمترین شو به نام لوترای استرابادی و شالی ضبط کردیم در یک کتاب دیر سفتا صفحی هم امسال منتشر کردیم ما یه زبان های رمزی داشتیم دانندگان این زبان زبان یعنی کسانی که با این زبان آشنا بودن اکثر مردم مازندران و مردم گلستان کنونی که قدم میگفتن استراباد این زبان میدونستن تا که تا دوره قاجار، اواخر دوره قاجار همه میدونستن و این زبان رو به دلیل حملات حالا اویغورها، ترکمنها و تمام اقوامی که اینجا حمله میکردن و زن و مرد و برده میبردن این زبان این زبان عمومی دومی شد برای مردم خب بنابراین مردم آوازها و ترناهاشون هم به همین زبان میخوندن مثلا چی میتونیم مثال بزنیم؟ بله خواهر من خواهر من که ده سال از من بزرگتره یعنی من الان شهست سالمه خواهر مفصول هست سالشه تمام این آوازها رو خون نمونه های زیاد رو خون من زبط کردم و الان دارم توی کارم منتشر میکنم هره چیزی به خاطرتون هست؟ نه من نمیتونم بخونم چون من اون زبان رو برد نیستم خواهر من برد بود چون اول شهست سال از من بزرگتر بود و اتباقا خانوم ها بیشتر چی داشتن چی میگن؟ نه نه علاقه داشتن یادگیر این زبان به دلال مختلف 
بسیار هم عالی خیلی جذاب بود و برای من که خیلی هیجان انگیز بود این زبان های رمزی خب به پایان یه اپیزود دیگه رسیدیم و در اینجا ما این گفتگو رو به اتمام رسوندیم و یک بخش دیگه هم از این گفتگو مونده که برای هفته آینده گذاشتیمش اینقدر صحبتاشون جذاب و شنیدنیه که آدم واقعا دوست داره که همینجوری به پای صحبتاشون بشینه و مطمئنا اینقدر زیاد مطلب در ذهنشون که واقعا در ده اپیزود هم جا نمیشه ولی خب ما سعی کردیم که تمام صحبتاشون رو توی سه اپیزود استفاده کنیم که به گوش شما هم برسه مطمئنا موسیقی مازندران بسیار زیاد بیش از این جای کار داره و امیدوارم که حالا در این مسیری که داریم تیمی کنیم بتونیم با موزیسین های مطرح دیگه این بخش هم صحبت کنیم امروز ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان و آقای نصری اشرفی نازنین رو شنیدیم توی این اپیزود به گوسان اشاره شد تفاوتش با خونیاگر رو به همون گفتن از رقص ها به همون گفتن در کل در مورد پیشینه رقص به ما توضیح دادن زبان های رمزی رو به همون گفتن که چه استفاده ای داشته و چه موقع در کجا استفاده می شده و همچنین یک خاطره از زبان آقای اشرفی نازنین شنیدیم که خیلی شنیدنی بود و جز به اون حرف های مگوی بود که آقای شرفیان می خوان که از مهمان ها به ما حرف های بگن که در جایی نمی تونن بنویسن یا نمی تونن بگن یا نگفتن و دست اول و درجه یکه خب اینم از اپیزود امروز مرسی که تا انتها کنار ما بودید. مرسی از آقای مهدی رجبی برای تدوین و ادیت برنامه و همینطور تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان نازنین برای وقتی که برای ضرب و هنگ میذارن انرژی و توانی که میذارن و همراه ما هستن و مرسی از شمایی که ما رو میشنوید تا چهارشنبه آینده و یه اپیزود دیگه و ادامه همین گفتگو بدرود <تصفيق>